0: Et j'espère que tu n'as pas le vertige. Un feeling de baisiness. Vertigo. Un swimming dans le
1: ventre. 21h, 22h. Vertigo. Présenté par Lucien Ducasse.
2: Infatti, la musique est une entité astratte. Nous voulons pour forza. Le vuole per forza trouver dans la musique un significato ou des significats.
0: C'est là où il est un peu métaphysique. C'est mon hôtel.
1: Bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce nouveau vertige musical qui nous emportera d'un titre à l'autre et pour l'instant on se retrouve là où on s'est laissé à la fin de notre numéro sur l'ambiance en musique et tout ce que ça implique dans la production sonore. Nous sommes en novembre 1972, Donald Fagen et Walter Becker se connaissent depuis la fac et sortent leur premier album après avoir expérimenté avec quelques groupes depuis la fin des années 60. Lorsqu'ils décident de se lancer définitivement à deux, mais entourés d'autres musiciens de studio, c'est parce qu'ils viennent de se séparer d'un troisième membre, leur batteur, lui aussi ayant fréquenté les bancs de l'université avec eux. Ce batteur, il s'appelle Chevy Chase, et s'il ne les suivra pas dans la production d'un des albums les plus connus et les plus acclamés de tous les temps, il prendra un autre chemin tout aussi important dans l'histoire culturelle des états unis mais aussi un peu l'histoire de la musique. Il est temps de rembobiner et de partir vers 1972 pour déclencher le vertige. Lorsque Baker et Fagan se lancent en studio, ils décident de s'appeler Steely Dan. Et voici donc un autre extrait de Can't Buy a Thrill, Reeling in the
3: Years. I've known you, I still don't know what you mean The weekend at the college Didn't turn out like you planned The things that pass for knowledge I can't understand Are you reeling in the years? Stowing away the time Are you gathering up the tease? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? the man The things you think are useless I can't understand Are you reeling in the years? Stowing away the time Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time Are you gathering up the tears? Oh
1: Reeling in the Years par Stilidan est deux musiciens qui vont débouler d'une manière particulièrement fracassante dans l'histoire de la musique et du son qui façonnera les années 70, rien que ça. Et comme je le disais quelques mois plus tôt, c'est leur batteur qui a décidé de quitter la musique pour faire carrière dans un domaine qui n'en est pas vraiment éloigné, notamment pour son besoin permanent du sens du rythme, la comédie. Il s'appelle Chevy Chase et en 1973, après quelques boulots en tant qu'auteur, il va rejoindre d'autres humoristes à l'écriture de l'émission de radio The National Lampoon Radio Hour. Parmi ses collègues, on retrouve John Bellucci, Gilda Radner et les frères Brian et Bill Murray, une équipe qui va bientôt se retrouver dans une toute nouvelle émission proposée par la NBC le samedi soir. Et c'est là que notre vertige commence, car on assiste au début d'une aventure humoristique qui aura une influence inimaginable sur le monde de la musique, où que vous soyez, et qu'importe le moment où vous écoutez cette émission, en direct sur Radio Campus Bordeaux, ou une radio du réseau Radio Campus France, ou même en podcast, non ce soir, la seule chose que j'ai à vous dire pour introduire notre émission, c'est live from New York, it's Saturday night Le 11 octobre 1975, des millions d'Américains découvrent une nouvelle émission de divertissement, le Saturday Night Live, dont le concept est simple, près de deux heures de show où s'enchaînent les sketchs et les parodies, tout ça en direct avec une célébrité ou un sociétaire pour présenter l'émission et des artistes au groupe pour des séquences musicales. La recette fonctionne tellement qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, le SNL est sur le point d'entamer sa cinquantième et peut-être dernière saison, un demi-siècle après son démarrage du jamais vu dans l'histoire de la télé. Alors évidemment, ce soir, je parlerai assez peu du cœur principal du SNL qu'est l'humour et de l'influence considérable que ça a pu avoir sur la culture américaine avec la découverte de gens comme Eddie Murphy, Ben Stiller, Conan O'Brien, Tyna Fey, Mike Myers, Adam Sandler, Kristen Wiig, Jimmy Fallon ou encore Will Ferrell pour n'en citer que quelques-uns. En revanche, dès le début du culte qui s'est développé autour du show dans les années 70, passer sur la scène du Saturday Night Live est très vite devenu le truc cool à faire quand on fait de la musique, et aujourd'hui c'est même une consécration. Mais la musique, elle vient aussi des sketchs, de l'imitation de l'artiste du moment à la création de personnages à part entière. On commence d'ailleurs avec l'exemple incontournable de John Belushi et Dan Aykroyd, « The Blues Brothers ».
4: I got a truckload.
1: Soul Man par les Blues Brothers, c'est issu de l'une de leurs performances en concert et c'est typiquement ce que vous auriez pu entendre si vous aviez regardé le Saturday Night Live un soir de 1978 pour découvrir deux frères Blues Men en costard cravate tout juste sortis de prison et prêts à enflammer le public avec un répertoire digne des plus grands. Derrière le costume, deux tauliers absolus du SNL, Dana Croyd et John Belushi, est surtout une passion qui en dit long sur le rapport entre une émission d'humour à la mode et la musique. Parce qu'entre les auteurs, les acteurs, les invités, les producteurs et même le créateur de l'émission, Lorne Michaels, il y a une passion en commun pour la musique. Michaels dira d'ailleurs que dès le début, ils étaient d'abord tous des fans de tel ou tel groupe et que le concept de l'émission devenait un vrai bon prétexte pour inviter tel ou tel artiste du moment. Pour peu que les humoristes eux-mêmes soient des fondus de la culture blues, c'est le cas d'Aykroyd et Bellucci, ce sont aussi des musiciens par ailleurs, comme Steve Martin, qui, après son sketch King Toot, devenu un vrai tube, continuera également une carrière musicale de grande qualité.
3: Now when it was a young man, he never thought it'd see. People live
0: to see the boy King, King How'd you get so funky? Did you do the
1: Le sketch, c'est aussi l'occasion de se moquer des musiciens, qu'ils soient invités le même soir ou non, et pour ça difficile d'arriver à la cheville d'Eddie Murphy et ses nombreuses imitations. Un de mes sketchs préférés, c'est quand il fait James Brown. En détournant son titre Cold Sweat, les sueurs froides, il imagine un James Brown hésitant à rentrer dans un jacuzzi, de peur que ce soit trop chaud. Voici Hot Tub. Je Voilà comment une imitation de James Brown devient un vrai bon titre funk avec le bon rythme et la bonne construction, parce qu'avoir un bon sens de l'humour, c'est aussi savoir jouer une certaine musique avec un choix de rythme et de mots. Et comme la musique à la mode, elle fait partie de la culture populaire, elle peut vite finir au centre d'un sketch qui critique le show business, comme lorsque Stevie Wonder chante Ebony and Ivory avec Paul McCartney au début des années 80. Eddie Murphy imaginera donc avec Joe Piscopo un détournement de la rencontre artistique, en lui imaginant une suite et un Frank Sinatra un peu raciste qui proposerait à Wonder d'enregistrer un titre équivalent à sa volonté d'harmonie entre les populations noires et blanches, mais de manière beaucoup plus explicite. Et quand la recette SNL fonctionne auprès du public, à l'époque, ce sont des expressions dont les gens se souviendront presque mieux que la chanson originale, petit extrait ici avec l'incontournable « You are black and I am white, you are blind as a bat and I have sight ». Comprenez, tu es noir et je suis blanc, t'es aveugle comme une chauve-souris et moi, ça va, j'ai une bonne vue.
0: « You are black, I am white, Life's pie, let's... » Take a bite, that was groovy thinking, Lincoln, when you set them free. <laughs> We all know cats are the same name to Mexico. Good, bad, guys and chicks. I am dark, and you are light. You are blind as a bat, then I have sight. Side by side, you are my amigo. Negro, let's not fight. Ebony That's and good. ivory, yeah, just living in perfect harmony. We're talking salt and pepper, oh.
4: salmon and tea.
0: PG King. You are white. You are black. And who cares? Who
1: cares, baby? <applaudissements> Évidemment, au SNL, il n'y a pas que l'humour noir acide de Murphy et Piscopo. Et parfois, la musique ou l'invité du jour deviennent une inspiration pour des sketchs plus légers et toujours pensés par des fans, encore une fois. Je pense à un Bill Murray essoufflé qui se tord dans tous les sens pour la promo de l'émission sur la scène de Letterman. Un bon moyen d'annoncer la venue de la vraie Olivia Newton-John à la fin de la 7ème saison du SNL en 1982, Physical. Physical par Olivia Newton-John, une des très nombreuses invitées musicales du SNL qui a vu défiler des artistes de tous les horizons, tous les genres, des petits aux gros labels, souvent choisis selon les goûts des auteurs et du créateur Lord Michaels, mais avec une règle d'or, à part de très très rares occasions, celle de ne jamais chanter en playback. Forcément, ça implique quelques aléas du direct et quelques surprises devenues légendaires, on y reviendra. En attendant, il ne faut certainement pas perdre sa voix et c'est précisément ce qui est arrivé à Freddie Mercury dans la journée du 25 septembre 1982. Après quelques efforts pour la retrouver en partie, il aura beaucoup de mal à bien interpréter Under Pressure avec ses acolytes de Queen, mais il trouvera quand même le moyen de proposer une des meilleures interprétations de Crazy Little Thing Called Love et c'est là tout le talent de Mercury, ça vous est présenté par Chevy Chase et Danny DeVito.
2: What he was trying to say is ladies and gentlemen, here is Queen. Yeah
3: CRY! Right.
1: du Saturday Night Live comme si vous y étiez le 25 septembre 1982 et alors que le groupe est en train d'exploser aux Etats-Unis il s'avère que ça sera la dernière interprétation du groupe sur le sol américain avant la mort du chanteur en 91. alors quand je sors la calculatrice et que je regarde la grille des programmes des presque 50 années d'émission j'arrive à environ 960 interprétations live d'artistes et même s'il y a beaucoup de doublons, ça fait quand même du monde et beaucoup d'occasions d'apporter une sacrée pierre à l'édifice de l'histoire de la musique. Et je mâche mes mots, parce que le 14 février 1981, c'est la chanteuse de Blondie, Debbie Harry, qui présente l'émission et qui a le choix de l'invité musical elle n'imagine certainement pas qu'elle va participer à l'une des plus grosses révolutions musicales puisqu'elle insistera pour faire passer les funky 4 plus 1 sur scène et montrer du rap à la télévision américaine pour la toute première fois à une heure de grande écoute. Chris Stein, son guitariste, racontera plus tard au magazine Rolling Stone qu'il s'était alors retrouvé à devoir expliquer ce qu'était le scratch à une équipe technique particulièrement nerveuse à l'idée d'avoir un DJ derrière des platines. De toute façon, l'avant-garde rap de Blondie, on l'entendait déjà un an plus tôt dans Rapture. Toujours à l'écoute de Vertigo, le vertige musical qui nous emportera ce soir d'un titre à l'autre en plein samedi soir, puisque l'on écoute uniquement des artistes qui sont passés par le Saturday Night Live. Et nous ne sommes certainement pas samedi si vous écoutez cette émission en direct sur l'antenne de Radio Campus Bordeaux 88.1 FM comme un mardi sur deux de 21h à 22h ou alors bien plus tard sur une radio du réseau Radio Campus France ainsi qu'en podcast n'importe où et n'importe quand. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir à propos de notre émission ou la réécouter, le mieux est de nous rejoindre sur les pages Facebook et Instagram de Vertigo. Vous l'aurez compris, la scène du Saturday Night Live, c'est l'endroit hip new-yorkais par excellence pour les groupes et artistes qui sont en train de percer. Et avec les années 80, ça n'est plus un tremplin, mais un véritable boulevard pour promouvoir des musiciens et musiciennes, surtout quand les frontières entre la musique et les comédiens est la plus mince possible. C'est la meilleure occasion de mélanger tout le monde. Imaginez passer d'un sketch lumineux avec Julia Louis-Dreyfus ou Jim Bellucci et enchaîner avec le dernier tube des Men at Work.
3: trailhead full of zombies I met a strange lady She made me nervous She took me in and gave me breakfast
0: And she said Do you come from a land down under?
4: A men go and men wonder? Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover I said to speak my language. He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from.
1: Men at Work, invité du Saturday Night Live le 23 octobre 1982. Et que je sache, leur passage s'est plutôt bien passé, ce qui n'est certainement pas le cas de quelques autres artistes qui, eux, se sont amusés à profiter du live pour improviser, changer de chanson à la dernière minute, ou même créer des émeutes.
2: Sorry, no
1: pour ça, il existe désormais un vrai clan des groupes bannis de l'émission pendant plusieurs années après leur passage, le premier étant peut-être Elvis Costello, qui arrête tout pour jouer le controversé Radio Radio en décembre 77 et qui fera face à un doigt d'honneur de Lord Michaels lui-même, ou alors le groupe Fear, invité par John Bellucci pour Halloween 81, après avoir gentiment nargué d'un « quel plaisir d'être ici dans le New Jersey », chose que vous n'avez certainement pas envie de dire en plein Manhattan, ils vont carrément déclencher une bagarre avec leurs amis, histoire de traumatiser les vrais membres du public en plein milieu. Mais à l'inverse, il y a aussi des rencontres incroyables et la découverte d'artistes qui vont très bien dans l'univers du SNL au point de présenter l'émission en plus de faire une intervention musicale. C'est le seul moyen d'avoir des caméos hallucinants, comme cette fois où Martin Short piège Alec Baldwin dans un sketch qui se moque des comédiens qui ont présenté l'émission plus de 12 fois, alors que dans le texte, il est prévu que Short revienne en fin de sketch avec Paul Simon, qui a justement beaucoup présenté l'émission et qui est bien connu de toute l'équipe. Il se pointe avec Sir Paul McCartney et prend de court Steve Martin et Baldwin, qui sort immédiatement de son personnage, sans compter la réaction explosive du public. Maka reviendra d'ailleurs le 15 décembre 2012 pour un autre sketch avec Martin Short dans lequel il auditionne pour des chants de Noël, tout ça 32 ans après son premier passage dans l'émission en tant qu'invité en mai 1980 lorsqu'il avait chanté Coming Up avec Linda McCartney. Les années 1990, comme les équipes se renouvellent, les talents aussi, et celles et ceux qui façonnent le SNL restent assez jeunes, ça se ressent sur la programmation musicale, le grunge va prendre une énorme place sur scène, de Nirvana à Pearl Jam, on a aussi des Rage Against the Machine ou du beaucoup plus classique Aerosmith. Et ça tombe bien parce que Mike Myers et Dana Carvey, alias Wayne et Garth, dans le sous-sol de chez leurs parents, ils adorent le rock et ils proposent une émission de TV délirante, Wayne's World, qui aura droit à une très célèbre adaptation au cinéma, comme les Blues Brothers, 20 ans plus tôt. Et forcément, si Aerosmith est dans le coin, autant qu'ils viennent chanter le générique eux-mêmes. Le SNL, c'est aussi la rencontre de différentes générations du rock, l'espace d'un soir, en direct, quand Tom Petty vient de se séparer de son batteur, et qu'il se tourne donc vers un jeune fan, Dave Grohl, qui lui vient de perdre son ami Kurt Cobain, chanteur de Nirvana, en 1994. Le 19 novembre, il remonte donc sur scène pour la première fois, et peut se défouler à la batterie, derrière un de ses idoles, pour une interprétation mémorable de Honeybee et You Don't Know How It Feels. Même quand le rythme comique de l'émission baisse et que les critiques se font de plus en plus ressentir, la part musicale du programme ne désemplit pas et c'est toujours un rendez-vous particulièrement recherché par les artistes dans les années 2000. Et quand vient le 40e anniversaire de l'émission en 2015, on laisse une grande place à la musique dans l'émission spéciale et dans l'after-party qui va durer jusqu'au petit matin et dont une courte vidéo a fini par fuiter sur les internets. Chez Howard Stern, l'animateur Jimmy Fallon, incontournable du SNL, se souvient d'un parterre d'artistes de Paul McCartney à Taylor Swift, en passant par Miley Cyrus et Jay-Z, mais aussi un certain Prince qui semble flotter dans les airs jusqu'à la scène dès lors qu'on l'appelle, avant d'attraper une guitare et de se lancer dans une interprétation historique de Let's Go Crazy.
0: I'm a part
1: Let's Go Crazy, classique de l'album Purple Rain, un superbe titre dont l'interprétation est ici à des années-lumière de ce qu'elle devait être la nuit du 40e anniversaire du Saturday Night Live, et dans les épisodes marquants de la scène musicale de l'émission, on peut également penser à des choses plus dures, et qui ont eu besoin de temps pour être bien comprises, comme l'acapella incroyable de Shinedo Connor qui reprend War de Bob Marley le 3 octobre 1992 en changeant les paroles pour dénoncer les violences sexuelles avant de déchirer une photo du pape Jean-Paul. 2.
5: Fight the real enemy.
1: Et c'est assez fou comme des années plus tard, sur une note quand même bien plus légère, même en 2021, on arrive encore à choquer, puisque c'est la géniale Phoebe Bridgers qui fera à nouveau beaucoup parler, surtout au sein de la vieille classe des rockers visiblement dépassés, et qui seront nombreux à critiquer son pétage de guitare pour finir I Know The End le 6 février, une version live que je vous propose immédiatement. Some... Voilà pour la version désormais historique d'I Know The End par une Phoebe Bridgers qui est au passage repartie avec beaucoup de Grammys lors de l'édition 2024 et ça c'est très très bien. En tout cas on l'aura compris, la musique ça a toujours été absolument incontournable au Saturday Night Live et il y a sûrement un paquet de musiciens et de musiciennes qui ont d'abord été influencés en regardant l'émission devant leur télévision et ça c'est assez vertigineux et finalement pas si étonnant de savoir que l'un de ses précurseurs a commencé comme batteur des futurs Steely Dan. Il est déjà l'heure de conclure cette émission avec ce qui est pour moi de très très loin le meilleur exemple de la puissance musicale du SNL avec deux artistes majeurs de la fin du 20e siècle en musique et en humour. Le premier, c'est Paul Simon, que je ne vais même pas présenter musicalement, mais qui a aussi été un host du SNL à quatre reprises, avec également quelques caméos, qu'il a lui-même invité ses amis de l'émission, dont le fameux Chevy Chase, dans le célèbre clip de You Can Call Me All. Et surtout, il a chanté au moins 14 fois dans l'émission, dont une avec le deuxième artiste qu'on va écouter, et qui lui avait déjà un sacré bagage dans l'humour anglais, puisque c'est un proche des Monty Python, et qu'il a souvent participé à leur programme britannique, en plus d'être l'un des quatre Beatles, rien que ça, George Harrison. Le vertige est donc total quand ces deux-là sont réunis sur la scène du studio 8H au 30 Rock le 20 novembre 1976. Merci à vous de nous avoir suivis, j'espère vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Vertigo, et d'ici là je vous laisse avec Paul Simon et George Harrison qui chantent Here Comes the Sun en plein Saturday Night Live. A bientôt. Here
0: comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right, little darling. It's been a long, cold, lonely winter, little darling. It seems like it's since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, yeah, it's all right, little darling. The smiles we turn into the faces, little darling. It seems like years since it's been here. Here comes the sun. is slowly melting little darling it seems like years since it's been clear here comes the sun ooh, ooh, ooh. here comes the sun i say it's all right here comes the sun ooh, ooh, ooh.
4: here
0: comes the sun I It's all right It's all right.